0: Matryoshka, un conte repris par Sandra Nelson et Sébastien Pelot. Au nord-est de Moscou, dans la forêt de Semenov, vivaient Ivan et Natacha, modeste moujik, et leurs cinq filles. Aussi belles que douces, elles s'entendaient à merveille et ne se quittaient jamais. D'une ressemblance saisissante, sœurs, seule leur taille successive les distinguait. Chaque fille possédait un don particulier. Katerina, l'aînée, cuisinait des plats délicieux. Anna, la seconde, avait une voix enchanteresse. Marina, la troisième, cousait et brodait à la perfection. Tatiana, la quatrième, lisait dans les pensées. Quant à la cinquième, Vera, elle était championne d'échecs. Un jour... Ivan et Natacha leur annoncèrent une bien triste nouvelle. « Mes chers enfants, la récolte a été détruite par la grêle. Nous n'avons plus rien à manger. Plus un bout de lard, plus un bol de soupe, plus un bout de pain. Katerina doit aller travailler chez Baba Yaga. » Les filles poussèrent ensemble un cri d'effroi. « Non !» Et elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Baba Yaga était l'horrible sorcière qui habitait de l'autre côté de la rivière dans une petite isba, montée sur quatre pattes de poule. Cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer des petites filles pour son dîner. Natacha rassura Katerina tant bien que mal. « Ne crains rien, ma fille. J'ai fabriqué une poupée qui a ton visage, trait pour trait. Tant qu'elle sera avec moi, elle te défendra. « Petite poupée, petite poupée, mon enfant, tu dois protéger, » chantonna Natacha avant de la poser sur la cheminée. Les quatre sœurs protestèrent, mais la courageuse Katerina se résigna. « J'irai dès demain chez Baba Yaga. » Les sœurs passèrent la nuit à pleurer, se consoler, puis pleurer à nouveau. Elles n'avaient jamais été séparées et ne pouvaient imaginer d'abandonner leur aîné. L'aube approchait et Vera, la plus jeune, eut une idée. « Si tu dois aller chez Baba Yaga, nous venons avec toi. »« Nous pourrons t'aider si elle veut te manger comme un poulet. cachons nous sous ta robe. » Et Vera se cacha sous Tatiana, qui se cacha sous Marina, qui se cacha sous Anna, qui se cacha sous Katerina. Katerina et ses quatre sœurs, ainsi invisibles, arrivèrent près de l'isba de Baba Yaga. La sorcière était encore plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginée. Elle avait des dents pointues, le nez crochu et une voix aiguë. « Ah, te voilà, » dit Logresse. J'ai du travail pour toi. Nettoie mon isba et prépare-moi un bon repas. Je serai de retour avant la nuit tombée. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien rangé, oui, d'âge, je te mangerai. Tremblant de peur, les sœurs se dépêchèrent de balayer, nettoyer, ranger, tandis que Katerina préparait sa spécialité, un borsche avec de la betterave, de la viande et du chou. Puis, une vatrouchka au fromage blanc truffé de raisin sec. Baba Yaga rentra plus tôt que prévu, car elle avait très envie de croquer la petite fille. Mais quand elle découvrit que tout était rangé et que son repas était prêt, elle se contenta de dire « Ce repas est délicieux, je n'ai plus faim, je te mangerai demain. » En entendant ces mots, les sœurs firent en cœur. Mais Baba Yaga, qui avait dévoré tout son plat, dormait et ronflait déjà. Le lendemain, Baba Yaga ordonna à Katerina de lui confectionner un manteau couleur de la mer. « Je veux des broderies, avec toutes les teintes du bleu, du plus clair au plus foncé. Si tu en oublies une seule, gare à toi et dépêche-toi, tout doit être prêt avant la nuit. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien brodé, oui, d'âge, je te mangerai. » Tandis que les sœurs balayaient, nettoyaient et rangées, Marina se mit à l'ouvrage. Cette fois, convaincue que la fillette n'aurait pu achever son travail, Baba Yaga se lécha les babines. Mais quand elle entra, elle découvrit un manteau scintillant aux multiples reflets bleutés. « Je n'ai jamais vu de si belle broderie, dit Baba Yaga, très embêtée de ne pouvoir faire rôtir la petite fille. « Je te dégusterai demain, quoi qu'il arrive. » Et furieuse, la sorcière alla se coucher. Pendant ce temps, Natacha, ayant découvert la disparition de ses autres filles, confectionna quatre poupées qu'elle plaça à côté de celle de Katerina. « Petite poupée, petite poupée, mes enfants, vous devez protéger » chantonna-t-elle une nouvelle fois. Le lendemain, Katerina prépara les plats les plus merveilleux, avec l'espoir que Baba Yaga changerait d'avis. Mais la sorcière, bien décidée à manger la petite fille, après avoir tout avalé, lui dit ceci. « Viens ici !» Soudain, une douce voix sortie du fond de Katerina se mit à fredonner une très belle chanson. « Tourne, grand ours, tourne la petite ours, il n'y a pas de nuit sans matin, le soleil reviendra demain. » Anna chanta si bien que même Baba Yaga fut émue. Elle pleura si fort que Lisba se mit à trembler et à tourner sur elle-même. C'est alors que Tatiana, lu dans les pensées de Baba Yaga. Quand j'étais tsarine, j'ai été bannie car je n'ai pu donner la vie. Un sort m'a changé en sorcière et condamnée à la vie infinie. Le maléfice disparaîtra quand un enfant aux échecs me vaincra. Mais nul enfant n'est plus malin que moi et ce jour-là n'arrivera pas. Tatiana répéta mot pour mot ce qu'elle avait lu dans les pensées de la sorcière. Et la rusée Vera proposa à Baba Yaga une partie d'échecs. Si tu me bats, tu me manges. Si je te bats, tu me donnes ta fortune. »« Ma fortune ?» répéta Baba Yaga en ricanant. « C'est impossible. Je vais te battre immédiatement. Ce ne sera pas amusant. Mais si c'est ta dernière volonté avant d'être avalée, tu peux préparer l'échiquier. » Baba Yaga, qui avait une très mauvaise vue, ne réalisa pas qu'une troisième main sortait de la robe de Katerina. Vera se concentra tant et si bien qu'elle battit la sorcière. La tsarine fut libérée de son sortilège et redevint une belle jeune femme. Elle donna aussitôt sa fortune aux cinq sœurs qui rentrèrent chez elle, saines et sauves, à la grande joie de leurs parents. En souvenir Natacha offrit ses poupées à la tsarine. « Confie-leur ton vœu le plus cher et te seras exaucé. La tsarine, qui, en retrouvant sa beauté, avait perdu sa richesse, se maria avec un jeune paysan. Et son rêve le plus précieux se réalisa. Ils eurent une fille, Matriona. Ses parents la surnommaient affectueusement « Matrioshka ». L'enfant, avait pour seul jouets les poupées gigognes dont elle ne se séparait jamais. Devenue adulte, elle se mit à en fabriquer. Elle leur donna son nom et depuis, les poupées matrioshka symbolisent la fertilité et sont aimées des enfants du monde entier.